0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E hoje a gente tomou uma das piores decisões desse podcast aqui, que a gente vai falar sobre filmes de palhaço. E você deve estar se perguntando, por que assim? Por que vocês acham que é tão ruim? Por que vocês vão ver o nível da qualidade desses filmes aqui? Vocês perceberam que de novo, outro
1: mês seguido, que a gente não sabe mais o que tá acontecendo, porque se a gente falou de filmes de boneco no mês passado, esse aqui a gente vai falar de palhaço. Realmente, mandem ajuda, não tem mais conteúdo para esse
0: podcast aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer no próximo mês. Um crime... Esse aí, se alguém gosta do podcast, a gente não vai gostar mais. Né? Aproveite seus últimos podcasts que vão ser ouvidos aqui. Então, pra já começar a falar sobre um pouco desse tema assim, a gente também trazer os únicos momentos de felicidade que a gente tem falando sobre filmes de palhaço, eu acho que eu já vou puxar o filme do It, que é o mais clássico e provavelmente todo mundo que tá ouvindo já ouviu e provavelmente ele seja os melhores ou se não, até o melhor filme de palhaço do cinema. Com certeza o palhaço mais conhecido
1: é o Pennywise, e até a gente que não viu a minissérie na época que ela saiu né, porque a gente é um pouquinho novo, tinha aquela clássica imagem no palhaço lá do ralo, quando a pessoa tava tomando banho que era uma cena muito bizarra, e a Medroão Todo, todo, muitas gerações, né? Não só uma, como as, acho que umas três ou quatro aí. E aí a gente teve o um remake do vídeo que também é muito bom e provavelmente vai traumatizar as próximas gerações também.
0: Eu acho que ele é praticamente uma excelência no que seria um filme de palhaço, porque as pessoas que têm medo de palhaço costumam ser as mais atingidas, né? Nesse tipo de filme, porque palhaço dá medo. Não sei. Ele é meio desconfortável, né? Principalmente quando o pessoal te para na Paulista pra conversar. Mas quando acontece no filme de terror dele usar bastante essa parada de um palhaço amendo-dontrador um que quer cometer o cu, você começa a ficar com medo Mesmo não tendo medo de palhaço
1: Eu acho que todo mundo tem um leve medo de palhaço Porque é uma coisa que é pra ser amigável Você olha pro palhaço, ele tá lá fazendo brincadeira, não sei o que Mas ele é bizarro, cara É um bicho estranho, mano Então eu acho que naturalmente a gente já tem medo de palhaço E aí quando os palhaços começam a vir pra cima pra te matar Aí
0: que você fica desesperado mesmo, né Principalmente por conta das expressões que são muito grandes, assim, normalmente Ou é, a pessoa tá muito feliz ou muito triste Ou também o uso excessivo de maquiagem Que por muitas pessoas que falam que tem medo de palhaço, costumam falar que isso meio que deixa uma máscara na pessoa e meio que dificulta e deixa com medo não entendo muito bem porque eu não tenho medo, mas em alguns certos momentos dá pra entender um pouquinho porque nos outros filmes que a gente vai ver, a gente consegue ver alguns parâmetros assim, que dá medo vai
1: e, principalmente no quesito do ainda no de 2017 e 2019 a gente tem mais ainda a parte da computação gráfica, e não só a gente tem o talento do Bill Skarsgård fazendo aquela porra daquele palhaço do capeta que dá medo pra caralho, ainda tem a parte do CGI mesmo, que eles vão lá e pioram a situação. Não basta o cara conseguir olhar com um olho pra cada lado, não. Os caras vão lá e distorcem a cara dele e fazem aquela boca do cacete lá depois, quando ele vai comer as crianças. Não tem como não ter pesadelo com aquilo,
0: velho. Eu vou falar que eu não gosto do CGI do It no geral, assim mesmo, porque mesmo quando acontecem as cenas mais clássicas dele abrindo a boca, aqui no momento ali deu muito medo, porque eu não esperava que eles iam usar o CGI ali. Ele abriu o bocão e comeu o braço de um moleque. Então, quando aconteceu, eu fiquei surpreso, mas o resto do filme, a maioria das vezes, quando acontece mesmo a parte do CGI, me tira um pouco do filme porque a gente tá vendo aquela criatura que já é um palhaço muito encapetado e calvo, que a gente fica com bastante medo. Então, quando acontece alguma coisa dele desmontando a cara, qualquer coisa, ele meio que tira a atuação do ator, que é muito boa pro filme. Eu acho que isso ficou muito pior, assim, entre
1: aspas, no segundo filme, né? Porque já perdeu toda a essência do fato de que eram as crianças, né? Que estavam atuando. Não que os adultos atuem mal, eles mandam muito bem no filme, mas é muito mais legal quando a gente tá vendo as crianças atuarem, é muito mais surpreendente e também amedrontador, né? Ver um palhaço comendo criança. Mas aí eu acho que eles também usaram muito o CGI, principalmente também porque no segundo filme ele se transforma em várias coisas, né? No primeiro filme, o máximo momento ali que ele vira outra coisa é a hora quando ele dá a patada lá no Ben, que ele vira a mão de lobisomem, né? Que também é uma referência ao livro. Só que aí no segundo filme eles têm o tempo inteiro lá, quando ele tá falando com o Rich, a cara dele tá distorcendo, quando ele tá cantando a musiquinha lá do Segredo. Também até quando ele vira lá a estátua, que também é uma outra cena clássica do livro, que ele vai atrás do Rich, criança lá, que é, é muito legal, ou seja, é bem feito, mas sei lá, parece que ele não precisava, sabe? Tinha uns momentos ali que talvez só a atuação mesmo do Bruce
0: Guard já seria muito boa. É, só pelo fato, assim, dele conseguir atuar e deixar um bagulho muito surreal e principalmente ser uma das primeiras cenas e únicas, assim, que eu sou muito fã do filme, que é aquela do bueiro quando ele aparece e começa a fazer atuação só conversando com o moleque ali essa é a parte que dá mais medo no filme não é aquelas lá que ele aparece saindo do projetor enorme e tentando dar o os nelas. Então eu acho que se tivesse mais um pouco de terror psicológico só com o Bill Skarsgård fazendo o que ele sabe fazer, acho que funcionaria mais pra mim. Mas eu gosto pra caralho do primeiro filme. É, eu acho que a única
1: cena, assim, que eu gosto pra caramba do CGI é quando ele sai da geladeira, quando eles estão lá dentro da casa. Porque é muito boa essa cena, assim. E a cena inteira é muito assustadora, porque ele fica lá babando em cima do moleque, zoando ele. E aí é muito boa, assim, a cena. Toda a atuação de todo mundo, das crianças do Bill Skarsgård e também até o CGI, né? Dele sair no tortaço da
0: geladeira é muito muito bom, velho. É, é engraçado. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast só falando sobre o It aqui, mas como a gente ainda não tem planos pra falar sobre ele, provavelmente ele apareça de algum outro jeito aí aqui no podcast. É, vai, vai ter podcast da minissérie, vai ter cine-livro, vai ter a porra toda, né? Aqui. Não, vai ter o podcast da Juliana aqui. Se a gente quiser,
1: a gente ainda pode dividir a, a minissérie e o, os filmes, aí dá pra fazer três podcasts só de It.
0: Não, a gente tem que ser muito mercenário sem ideia, né? Mas... Isso sem contar que a gente já falou deles pra caralho, a gente já é mercenário e sem criatividade, mas não tanto assim, cara. <risos> Mas eu acho que realmente
1: o It é o palhaço mais clássico e provavelmente o meio que o que colocou o caminho que os outros tinham que seguir, que era realmente o palhaço ser assustador. Não é aquele negócio de só o palhaço ser um palhaço. Por exemplo, em todos os outros filmes que a gente vai comentar aqui, vocês vão ver que o palhaço sempre tem alguma coisa bizarra, ele tem um poder ou ele é um assassino muito maluco ou ele não age como um palhaço. Porque outra coisa que a gente nem comentou na intro é que palhaço é mais coisa pra criança, né? Festa de aniversário sempre traz aquele palhaço lá pra entreter as crianças, não sei o que. Meio que o mundo Tour, né, da festa infantil. E aí como é um negócio mais voltado pra criança, quando a gente vê, por exemplo, num filme horrível que a gente assistiu aqui pra trazer podcast, Drive-Thru, você vê o palhaço xingando e aí você ainda lembra da
0: porra do Ronald McDonald? Você fica em choque completo, tá ligado? Lembrando também que a gente não é muito fã de filme de palhaço, a gente quando foi fazer a lista, né, do, do que a gente lembrava de cabeça, a gente conseguiu nomear uns 5, 6, assim, no máximo, e a gente teve que recorrer à internet e junto com essa pesquisa ver algumas pérolas muito insanas então a gente teve que colocar aqui e provavelmente vocês vão ver alguns que a gente teve experiências recentes porque a gente assistiu só para falar aqui no podcast. Me arrependo pra caralho. Você
1: falou que a gente é mercenário, mas a gente tem dedicação para ficar assistindo o filme de palhaço para trazer,
0: velho. E já aproveitando a frase do Luigi, a gente vai comentar sobre um filme que para mim marcou minha infância e marcou muito por conta que eu tinha medo e não porque o filme era bom em si, que é o filme do drive-thru. Conta a história de um palhaço, de um drive Truck que nem no Ronald McDonald, só que ele é metaleiro, calvo e também mata as pessoas que entram lá de noite. <risos> Todo mundo é calvo <risos> Se eu falar que o palhaço é calvo Todos eles vão ser, velho Mas <risos> vai falar que, né, que não tem medo de calvo Ah, né eu, eu, eu sou do
1: time alien, né, velho Aquilo não é meu pesadelo, não é nem o alien É a calvície dele <risos> medo desse filme, porque realmente você assistiu como uma criança, assim, no caso, quando o filme saiu, o Léo deve ter visto com uns 9, 10 anos, assim, porque o filme é de 2007, né? Eu já vi um pouquinho mais velho, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia, assim, até porque eu já tenho uma creepypasta que eu li, que falava exatamente, talvez até tenha sido inspirada pelo esse filme, né? Mas, cara, a gente tem que comentar aqui, puta que pariu, não tem um filme tão anos 2000 que nem esse aqui também, que perde, assim, completamente a mão, porque quando ele te assusta, assim, quando você assiste o filme, se você é criança, mas se você assiste filme que nem eu como adulto, você só fica puto mesmo, velho.
0: Ou ideia de merda. É surreal, assim, porque eu lembro de algumas cenas e quando eu fui reassistir, né, obviamente, quando eu fui ver um pouco maior, eu percebi que o filme é horroroso e é um dos piores assim que eu já vi de palhaço, mas eu lembro de uma cena lá que quando acontece na cozinha e aparece ele lá com o um machadão pra ceifar a vida do pessoal que tinha invadido o McDonald's falsificado e ele vai lá e acaba matando elas eu fiquei com muito medo e falei, caralho, velho, que medo do caralho. Porque eu acho que meu irmão deve ter comprado ou deve ter assistido em algum canto e quando eu fui assistir com ele, eu saí meio traumatizado. E aí, durante uma viagem aí, eu falei, ah, mano, tô sem nada pra fazer, vou assistir esse filme. Porque, obviamente, tem no YouTube, né? Cara, nem tem problema de a produtora deixar de graça o negócio.
1: Eu também queria cobrar pra assistir esse filme aqui, devia ser um crime com pena de morte, velho, porque só de ter feito esse filme, de ter essa ideia escrota, assim, gente, eu sou fã de slasher, eu gosto de filmes underground de terror, mas tem umas ideias que você olha e fala,
0: como é que deixaram fazer isso, mano? É muito bom, porque, cara, sei lá, ele não é um palhaço convencional, assim, que a gente tá acostumado a ver. Ele é realmente como se fosse aquele bonequinho que fica na frente do drive-thru, que tinha aquelas boquinhas que sai a palavra mesmo, até os furinhos pra falar, e ele não usa maquiagem, sim uma máscara. E é meio estranho até, porque ele é metaleiro pra caralho.
1: Aliás, eu acho que essa frase que eu acabei de falar, de por que, que esse filme foi feito, pode encaixar meio
0: que em qualquer filme de palhaço que a gente vai falar hoje, velho. Fica tranquilo, não vai ter nenhuma explicação pra existir o um filme. Talvez o It tenha, naquela época lá que teve a parte dos palhaços lá no meio da rua, que tava assustando o pessoal, eles falaram, mano, que ideia legal pra voltar com o It. Aí fizeram o um filme. E eu acho que falar do
1: It e do Drive True, assim, logo em sequência, é até legal, porque meio que é os dois mundos que a gente tem de palhaço, né? O It é aquele mais sobrenatural, mais o um palhaço convencional, maquiado, realmente. E o Drive True é uma pessoa usando uma máscara, assim, uma pessoa entre aspas, né? Porque, obviamente, é sobrenatural também, mas é um mais slasher, e é mais aquela coisa do palhaço xingar e essas coisas. Porque no It, ele xinga, mas é um negócio assim, mais assim, ele assustando as crianças. Não é igual no Drive True, que ele realmente toda
0: frase que ele tem de efeito, é ele xingando as pessoas, é absurdo isso aqui. eu li de falar que é uma parte sobrenatural, porque se você olhar bem pra cara desse frio da puta, você vai perceber que é um demônio com um olho laranja, tá matando todo mundo lá. Vai se perguntar por que, que o demônio foi possuir logo o palhaço de um drive-thru? Não pergunta, né? Pelo amor de Deus. E realmente esses dois mundos de
1: filmes de palhaço é uma merda e é meio que o que define o que é um filme de palhaço. Ou ele vai ser aquela coisa mais sobrenatural mesmo, ou vai ser um slasher, que nem tem também o outro exemplo aí de Stitches, né? O palhaço assassino... Ou também tem os Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que esse filme é totalmente trash, e não porque ele é ruim, mas sim porque ele é feito de um jeito pra ser divertido mesmo, mas né, é o título, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, é ali ninja na palhaço que mata a gente na Terra,
0: magnífico dá pra ver que esses filmes eles conseguiram usar bastante esse quesito de filmes trash assim, conseguir vender uma história legal eu infelizmente não assistia no Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, mas já por ser uma história totalmente viajada e o pessoal considera ele como um filme cult eu vou considerar como um filme bom, cara, então eu vou dar uma chance pra ele, eu vou assistir e provavelmente se vier a calhar em algum outro podcast eu falo aqui. Ou
1: também sair no Leatherbox, né? E eu acho que os filmes de palhaça eles tinham que ir muito mais pra esse lado mesmo do trash assim, de que nem até o próprio drive True é ruim a maquiagem, os efeitos é um pouquinho ruim, é um pouquinho exagerado que nem hora que ele abre a cabeça do maluco. O cara fica basicamente o corpo inteiro dele aberto no meio enquanto ele grita, é bizarro. E é muito mal feito assim a maquiagem, mas é um negócio de ser trash, sabe? Eu acho que eles tinham que ir pra esse lado então até essa parte do filme que que é ruim, mas é legal, porque você olha e fala, pô, os caras realmente foram e fizeram o um negócio, sabe? Eles estavam com vontade, eles fizeram o um filme. Não devia ter saído do papel? Não. Mas saiu, e os caras realmente se dedicaram a fazer, que realmente é o que o filme de palhaço devia ser, né? Os caras não, assim, o It é um exemplo muito fora da curva, e não só porque também tem a questão lá de ser o livro e essas coisas, mas porque os caras realmente vão apostar naquilo. Agora um filme, que nem os que a gente tá mencionando aqui, que a gente vai falar até outros, não tem como os caras realmente falarem, não, a gente vai fazer uma história séria de um
0: palhaço assassino. Ou palhaço fantasma, ou demônio. E eu acho que até é muito decepcionante assim, quando você vai assistir o Drive Thru, porque eu fui com uma expectativa até grande pra assistir o filme, mesmo sabendo que ele seria ruim. Mas eu pensei, mano, eu acho que eles vão usar bastante esse artifício do palhaço ele tá num fast food e matando as pessoas, mas eles não sabem utilizar o humor, eles não sabem fazer nada do tipo, e faz o que o Kluí tinha comentado de fazer frases de ação, xingando as pessoas, e ele ainda tenta usar uma justificativa do porquê que ele tá matando as pessoas naquela hora. Então, cara, pra mim, com certeza é um dos piores filmes assim de palhaço que eu já vi na minha vida, ele só vai perder pra alguns outros aqui, ou talvez um só que esse aí eu tô guardando porque eu tenho vergonha de ter assim. Não, aliás,
1: o nome do filme é Drive True Fast Food da Morte, você logo acha que o filme vai se passar no restaurante mas não, não passa no restaurante 95% do filme é na cidade ou na casa da menina. Surreal Vai tomar no... com
0: esse filme aqui, velho eles usam fritadeira a óleo pra alguma coisa? Sim,
1: a primeira morte do filme. Eu ia ficar decepcionado, mano. Mas é só, e é muito mal feita, velho. Ele coloca o cara na, na fritadeira, mas na verdade o rosto dele derrete de um jeito muito mal feito.
0: E agora eu vou falar sobre outro filme que quando eu descobri a existência dele eu falei eu preciso assistir isso aqui urgentemente, porque naquela época lá que tava sendo lançado o Homem-Aranha tava tal, toda essa nova bafafai que tava acontecendo no cinema, eu fui ver os filmes do John Watts, né, o diretor lá, e apareceu que ele tinha feito um filme chamado Clown. Eu falei, caralho, que porra é essa? E aí eu fui Ler, né, a sinopse do filme, que é um corretor imobiliário consegue uma fantasia de palhaço para animar a festa do aniversário do filho, mas logo descobre que a roupa está amaldiçoada. E aí eu falei, mano, eu preciso ver isso aqui urgentemente. E aí, quando eu fui assistir, cara, eu me surpreendi porque não é um filme ruim. Ah, não é possível. É tão possível que eu dei uma nota 3,5 no Leatherbox, porque, cara, ele sabe que ele tá sendo zoado, ele sabe que é um filme de merda. E aí, quando começa a acontecer os eventos, ele começa a ficar meio incrédulo, porque quando o cara coloca a fantasia e ele vai, tipo, fazer a festinha da as crianças, todo mundo fica com medo porque a porra da fantasia é horrorosa. E aí quando o cara vai sair pra trabalhar e tirar a roupa, a roupa simplesmente não sai mais e fica presa no corpo dele. E aí vai passando mais tempo no filme e você percebe que as atitudes dele vai mudando e ele tá se tornando o próprio palhaço amaldiçoado do caralho. A gente começa a perder um pouco de esperança no que, que vai se tornar o um filme, mas eu acabei gostando. Eu diria que ele está no top filmes de palhaço que eu já vi na minha vida. Agora
1: eu tô esperando que quando eu for assistir o filme, eles vão falar que é baseado naquele palhaço assassino da vida real, né? O cara lá, maluco, que se fantasiava de palhaço matar umas pessoas, porque é o único jeito que eu posso entender de que a fantasia transforma o cara em um assassino.
0: Cara, é tipo, basicamente você não vai assistir esse filme aqui com a expectativa de que vai ser um terrorzaço assim, inclusive muitas notas do Letterboxd estão dando até negativas assim, mas tá com uma nota até aceitável, 2.6 pro filme de palhaço, tá mais que maravilhoso, mas quando eu fui assistir, cara, ele mostra mais a parte da tosquice, porque a porra da fantasia é horrorosa, e aí quando mostra, principalmente ele entrando assim, pra andar no local, você vê que é muito tosco um maluco com uma fantasia aleatória eu não diria que é um filme guilty pleasure meu, porque tem nota boa então. é, é aquele negócio, a gente usa se tiver menos que 2,5, é guilty pleasure 2.6 passou, então esquece não, esse filme
1: tá me lembrando muito um outro filme de palhaço que é o Clown Doll que eu vi, obviamente é um boneco de palhaço, só que o problema não é nem esse, é que quando o palhaço vai se mexer, né, o boneco vai se mexer a gente vê claramente que é uma pessoa fantasiada de palhaço ah
0: meu e Deus e a fantasia
1: é uma merda também inclusive esse é o filme da galera que eu eu sempre comento que é aquelas pessoas que gostam de fazer filme de terror e fazem porque elas amam realmente, porque tem os mesmos atores, o roteiro é sempre o mesmo. Essa galera é exatamente o tipo de pessoa que devia fazer um filme de palhaço, um filme de boneco de aplicativo, essas coisas, sabe? Porque é realmente a galera que vai tirar onda. Obviamente, tem alguns momentos ali que eles tentam realmente atuar e dirigir, escrever um roteiro, e aí você sabe o
0: que acontece, né, gente? Você realmente está defendendo esses tipos de criadores de conteúdo que amaldiçoam a nossa vida? Ah, eu sou assim também, velho. É quem ouve isso aqui é a tort... Eu sou mercenário
1: sem conteúdo
0: também. <risos> anotando vários outros filmes pra comentar aqui no podcast, que a gente só vai fazer a menção honrosa como 31, que é o nome do filme. Também tem a Casa do Terror, Cabana 28, mas a gente não assistiu esses filmes porque quando a gente ia dar play neles, a gente olhava e pensava mano, será que ele realmente tem alguma coisa de palhaço? Ou é só alguém fantasiado de palhaço em algum momento do filme? Porque muitas cenas, assim, acontece de simplesmente a capa do filme ser um palhaço, mas não ter palhaço no filme mesmo. Então a gente ficou com um pouco de medo de só assistir e perder o tempo mesmo pra ir não fazer conteúdo pro
1: É que nem até esse própria Casa do Terror, inclusive a maioria desses filmes que a gente tá falando hoje estão disponíveis no Prime Video,
0: obviamente, né? Tio Jeff, obrigado, te amo, seu careca. Inclusive, olhando algumas fotos aqui da Casa do Terror, dá pra achar, assim, algumas pessoas fantasiadas de palhaço, mas normalmente elas não são o objetivo do filme porque a gente vê outras pessoas fantasiadas, mas provavelmente a gente não vai ficar dando desculpa aqui pra vocês de não ter assistido a Casa do Terror, né? Pelo amor de Deus.
1: Aliás, tá aí um bom exemplo do que poderia ser um filme de palhaço, uma atração, nem, sei lá, a Noite do Terror lá do Hopi
0: Harry que dá merda. Inclusive, eu assisti outro filme recentemente aí, que tem o Ned do Homem-Aranha, que é o Bloody Fast, que foi lançado em 2018, e ele é basicamente isso, o pessoal vai pro parque de diversão pra passar, é como se fosse um festival, né? A gente pode dizer assim, de pessoas que vão perseguir você até a morte, meio que encenar você morrendo, só que aí no fim das contas o pessoal começa a perceber que não tá sendo encenação e as pessoas que estão controlando querem realmente matar todo mundo que tá lá. E aí tem algumas cenas com palhaços, porque é parque de diversão e a maioria do pessoal tem medo e aí aparece lá os palhaços que é uma cena simplesmente deplorável. Não é o melhor filme do mundo não, tá? Eu fiquei bem puto, na verdade, quando eu acabei de assistir. Mas ele é aceitável, sei lá.
1: Tô surpreso que você você tá praticamente falando o plot do Circus Kane, só que sem o Circus Kane.
0: Só que esse aqui é aceitável. O Circus Kane não é. A gente pensa num
1: filme que é um escape room de circo mal feito. Inclusive o Circus Kane faz grande parte da nossa história porque é um outro podcast que a gente praticamente tava biruta das ideias, não sabia o que tava fazendo, que foi o Pânico na Floresta, né? A franquia inteira, os sete filmes dessa porra. Eu tava me organizando pra assistir os filmes, né? Porque o Léo tinha assistido todos e eu faltava dois ou três ali pra eu ver ainda. E aí eu tava assistindo, acho que dois ou três desse dia, foi o dia que eu assisti dois lá, se vocês quiserem ouvir o podcast e me lembrar quais os dois filmes que foi que eu assisti no mesmo dia, só que aí o Léo me mandou uma mensagem dizendo eu dei play num filme chamado Circus Kane aí eu falei, Léo, para com essa merda aí, imediatamente, e ele assistiu o filme e aí ficou desde aquela época, que foi setembro, outubro do ano passado até hoje, que eu fiquei enrolando pra ver o Circus Kane e o Léo queria trazer pro YouTube queria trazer pro podcast, falei não, só que aí infelizmente eu tive que ceder uma hora porque a gente é mercenário de conteúdo, né?
0: É cara, realmente quando a ideia vai acabando, a gente Vai assumindo alguns riscos né A gente vai fazendo muitos filmes lixos Se você tiver alguma recomendação pelo amor de Deus Manda aqui que a gente tá precisando urgentemente Porque sempre vai ter algum filme legalzinho Assim que você assistiu no final de semana Um Veloz e Furiosos Qualquer coisa rapaziada salva nós Mas o Kane com certeza é o que o Luigi acabou de comentar É um escape room só que muito falho Porque simplesmente eles botam as pessoas lá Que são influencers na sociedade E eles vão lá e meio que tem que passar por algumas fases Que é do circo lá do que né? E aí acontecem algumas coisas porque não são armadilhas que só meio que eliminariam a pessoa e sim matariam ela realmente. E aí o pessoal começa a perceber um pouco rápido demais isso aí e o filme é simplesmente uma negação.
1: É a mesma coisa desse Bloody Fest aí que o pessoal vai morrendo e as pessoas não acreditam até que realmente as pessoas começam a se machucar. E aí é tipo, um cara morre, aí ele vai falar fala, ah, eu morri. Aí o outro fala, não, isso aí é fake news. Aí o cara toma uma porrada. Ele fala, puta, mano, me machucou de verdade. Aí a outra galera fala, ah, você tá mentindo, não sei o que. Aí o cara some. E aí vai, tipo, assim até o final do filme, velho
0: desse Circus Kane. Com certeza é uma das piores ideias, assim. Não é nem ideia, assim. É execução. Porque se na premissa já é muito ruim, quando a gente vai assistir isso aqui, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Porque além da fantasia do palhaço e de todas as fantasias no geral serem muito ruins, também tem a parte das armadilhas, que se fossem boas, até daria pra meio que passar um pano, né? E pá. Mas, cara, nem as armadilhas se salvem. Essa ideia colocar
1: influencers pra fazer um negócio que, inclusive, o Circus Kane, né? No filme, no universo lá, ele é dos anos 80 e o filme se passa, sei lá, em 2015 vai. os influencers, que nem sabem quem o cara é, estão indo lá participar do escape room para ganhar, sei lá, 10 reais é um bagulho absurdo e aí os caras vão lá e morrem por isso, tá ligado? e aí no final tem um plot twist, que quando a gente fizer vídeo dessa porra desse filme aí, que vai ter no canal, já tô divulgando sim aqui vai aparecer daqui a pouco esse vídeo vocês vão ver o plot twist, vocês vão ver o quanto esse filme é um lixo completo, e acho que resume bem o que é um filme de palhaço também
0: e aí já pra chegar de mágoa assim, pra gente parar de ficar tão nervoso e depois só dar uma pausa, na verdade, né? Porque tem outras merdas a vir. A gente tem que falar sobre o filme Terrifier, que é um dos cult classics assim, atuais do terror, que conta a história de um palhaço assassino, demoníaco, que mata as pessoas. Que premissa também, safada, né? É, é que assim, na verdade, o,
1: o Terrifier, pra quem não sabe, é um spin-off do All Hallows Eve. O que acontece no Terrifier é que não só é um gore, assim, absurdo, porque o diretor do filme começou fazendo maquiagem, então ele manda muito bem nessa parte de ter feito prático, mas também porque o ator que faz o arte, né, o palhaço do caralho, ele é muito bom, ele não tem fala no filme, obviamente é um slasher, então ele vai lá e faz aquela coisa de atuação com o corpo, e até realmente é mais comédia, não é só terror, sabe, o negócio é tem um pouco de terrir ali, e as mortes e realmente por quê? Você viu, o Hallows a única coisa que presta no primeiro é o arte. mas a gente tem que falar, o filme não é bom. Fire. <risos> bom, bom, né, Leo? É, é legal. Lógico é que é bom É o mais trash que o slasher tem pra entregar véio. Isso não é bom? Não, é bom de ser da hora, de ser legal Mas de qualidade não é
0: Caralho, pra mim, facilmente esse filme aqui ele tá ali perto do ritmo. É, mas é que também, considerando filmes de palhaço também, puta que pariu, né? Não, mas aí, né, o ranking já fica meio pá, né? Se tiver interesse pra também saber o que a gente acha sobre Terrifier, All Hallows Eve, como o Luiz tinha comentado aí, que é uma outra duologia, a gente fez um podcast falando sobre isso, né? A gente já tá meio piruta naquela ideia pelo jeito, né? Porque eu acho que ninguém conhece essa porra aqui.
1: Esse é um bom filme porque no All Hallows Eve 2 não tem o arte, né? Os caras simplesmente fatiaram a única coisa boa do primeiro filme, só que a gente descobriu que que ele existia, porque a gente foi pesquisar. A gente só sabia do All Hallows 1 por causa do Terrifier, que a gente já tinha visto e sabia né que o arte tinha vindo de lá. Só que aí, quando a gente foi fazer o podcast, que era All Hallows Eve e Terrifier, a gente descobriu que tinha uma sequência do All Eve.
0: Exatamente.
1: E, incrivelmente, a sequência é boa, primeiro não.
0: E a sequência ninguém assistiu. O Terrifier, como o Luiz tinha comentado, ele é o puro gore assim, do caralho. Vocês sabem que a gente não gosta muito de gore que filme que só aposta em sangue, que não aposta muito na história, mas eu acho que o Terrifier, ele consegue até driblar bastante isso, porque que ele apresenta um personagem que, que é carismático pra caralho. Quando a gente olha pra cara dele, a gente fica com medo, mas também, em alguns momentos, a gente acaba rindo, porque ele faz algumas palhaçadas lá. <risos> olha lá. <risos> <risos> Mas a gente acaba ficando muito em choque porque nas cenas gore que acontece, a gente vê acontecendo muito de perto e muito realismo. Como eu tinha comentado, o diretor, ele já fazia essa parte da maquiagem e também por conta das falsas protagonistas que estão lá na tela e a gente fica em choque porque meio que a gente acaba se apegando a elas e quando acontece alguma coisa, a gente fica com meio, meio que dó, hein? Realmente, The Fire é um filme muito pesado e também uma
1: outra coisa que acontece com filmes de palhaço é esse negócio de ele realmente ir pra esse lado mais Dark e também, a gente tem que comentar, né gente, que nem o Léo falou, a gente teve que pesquisar filmes, porque a gente não conhecia filmes de palhaço o suficiente pra fazer um podcast de gênero de palhaço, mas eu acho que o Fire é um grande exemplo, assim, a gente tinha até que ter falado disso em vez de Drive True, né que o Drive True é tão trash, tão ruim na verdade, não é nem trash, porque trash é bom que a gente teve que comparar ele, mas o Fire, assim, eu concordo com o Léo, que filmes de palhaço, e ele tem uma qualidade, assim é que o filme é ruim, por causa pela história mas o filme é legal, é um filme bem feito assim, e é um filme que você facilmente consegue assistir, se você aguentar. E se você gostar de terror, sabe? É um tipo de filme que a galera que curte terror provavelmente vai gostar. É,
0: e se você já não gosta de filmes que tem gore, não assista esse aqui, porque provavelmente ou você vai sair muito puto, ou um pouco traumatizado. Ah, mas a gente odeia agora e a gente viu, pô. Eu saí traumatizado. <risos> <risos> a cena que ele coloca a mina no gancho e depois serra ela no meio, eu fiquei Nossa, em choque. puta que pariu, velho. E se eu falei que eu fui assistir um filme com expectativa mais ou menos, né, que era o Terrifier, eu fui assistir palhaçozinho e... Infernais, que eu acho que na época tava no telecine Play. e eu falei, mano, o que, que pode dar de errado? E deu muita coisa errada, porque é um dos piores filmes de palhaço que eu já vi na minha vida também. Ele ainda não é o pior, acreditem, eu já vi muito filme de palhaço ruim. A história é praticamente três palhaços que eles estão lá no meio da cidade, e eles acabam fazendo rituais e matam as pessoas e tem cena de sexo entre eles. E aí, a história é isso. Porque suruba de palhaço.
1: Toda vez que o Léo fala dessa porra palhaço palhaços infernais, eu acho que ele vai falar dos palhaços do espaço cidade lá, que a gente já comentou hoje. E, velho, eu fico triste toda vez, porque inclusive, quando ele colocou na planilha e ele falou que tinha assistido, eu fiquei tipo, caralho, mó hype, né? Pô, ele assistiu Palhaços Infernais do Espaço Sideral lá, sei lá, Palhaços Assassinos, não sei a porra do título. É absurdo o título também, assim como o filme. Mas aí um dia o Léo falou pra mim, não, Luigi, Palhaços Infernais é outra coisa. Aí ele pegou e me explicou um pouco a história, né? Por isso que eu tô falando que esse podcast não vai mais pro ar, não vou traumatizar vocês.
0: Não, é aquele negócio que Mandy já tinha deixado bem claro, os únicos filmes que a gente recomenda, assim, devia Verdade? É It? It. <risos> É brincadeira Os únicos que a gente recomenda De verdade Pelo menos por minha parte É assistir It Terrifier E também o Clown Assim Recomendar Recomendar
1: Gente Vamos falar sério É só o It mesmo Porque o Terrifier Ele é pra um filme Mais pra quem curte Mesmo terror Ou pra quem realmente Vai falar Mano eu vou ver Uma bizarrice hoje O It realmente É um filme Que qualquer pessoa Consegue ver Mesmo Até quem tem medo De palhaço Vai ficar com um Da porra Mas vai conseguir assistir O Terrifier Já é mais complicado
0: Clown é filmaço véio. Pare imediatamente Você precisa assistir Só por conta do John Watson. Eu vou, eu
1: vou. É que os dois filmes que eu assisti pra trazer podcast me traumatizaram, véi, sério. É
0: que o foda é que o Clown não tem nenhuma, nenhum outro lugar pra assistir. Você tem que pesquisar por meios ilegais e, na minha opinião,
1: valeu a pena. Quem sabe um dia se a galera não gostar muito, a gente não traz o Clown como um filme solo no canal.
0: E pra finalizar esse podcast aqui com chave de merda e pra, com certeza, me deixar puto, nem tanto, né, porque ele não assistiu, mas eu vou falar sobre o filme Clown Tergest. Exatamente isso que vocês ouviram. É um filme de palhaço misturado com poltergeist. É, já, já dá pra entender, né, o que, que vai ser uma porra desse filme.
1: Eu acho que nem a gente, no nosso pior estado mental, a gente ia conseguir ter essa ideia, porque geralmente no podcast de gênero a gente gosta de dar umas ideias idiotas, né, pra fazerem filmes aí, alguém da audiência, mas eu acho que nem a gente conseguiria pensar nisso, cara.
0: Clowntergest é um filme que conta a história de um palhaço, que não é um palhaço, é uma entidade, como todas as outras vezes, que é de muita baixa categoria, e com certeza é uma das piores atuações, assim, que pegaram qualquer pessoa que tava na rua ofereceram um salgado, e 20 reais pra pessoa atuar, e ela atuou a vida dela, porque dá pra ver que ela tentou mas não vai conseguir, obviamente, e aí quando acontecem algumas cenas que são bizarras, e eles tentam ainda explicar que a pessoa meio que sumonou o palhaço pra matar eles, a gente consegue perceber que o palhaço, ele não age como um palhaço pra tentar fazer piada e essas coisas, ele é simplesmente, mano, um animal vestido de palhaço, que sai percorrendo, mordendo as pessoas e matando elas, inclusive a porra da capa do filme não tem nada a ver com o palhaço que que aparece no filme. Então, outro ponto negativo. Bonicó, qual? Não, aquele lá, pelo menos é igual. Só que ele tá depressivo. Só que nesse aqui é diferente, né? É o outro palhaço mesmo.
1: E uma coisa que me incomoda muito nessas coisas de palhaço, além dessa ideia de sempre ser uma entidade, porque eu tava pensando aqui nos episódios de série. Vocês também vão ter que deixar no nosso Instagram se tem alguma outra série que tem um episódio de palhaço, né? Mas eu lembro daquela clássica série lá do American Horror Story, que é o Freak Show, né? Obviamente. É um circo, então vai ter palhaço. Vai ter um palhaço do capeta, que é baseado naquele cara que mata tava gente se vestia de palhaço, e tem a clássica que vocês sabem que eu amo Supernatural e tem um episódio que o cara se veste de palhaço e come os pais das crianças ele entra na casa da criança e come os pais dela inclusive foi uma das coisas que me deixou por muito tempo com medo de palhaço, e obviamente no final da porra do episódio não é um palhaço o cara só se
0: veste de palhaço mesmo porque é uma entidade que come gente de novo entidades que comem gente
1: eu só quero um cara lelé da cabeça que mata a gente vestido de palhaço
0: e como sempre eu me engano e eu sempre esqueço as coisas pra falar aqui no podcast e surgiu outro na minha cabeça E eu tive que lembrar porque eu comecei a misturar Algumas cenas de outro filme que eu já tinha assistido Junto com o Claude E dessa vez foi MTV o Clown House, Outro filme da franquia MTV Que eu me arrependo de ter assistido Porque cara, eu pensei que ele ia ser Simplesmente aceitável E ele não foi, ele foi muito do ruim Você deve estar se perguntando, caralho Como é que você pensou que um filme sobre palhaço Na casa de MTV ia dar certo? Simplesmente se você pegar as primeiras cenas do filme Você vai entender a minha situação e o porquê que eu tava hypado pra esse filme. Primeiro assassinato que acontece, aquele assassinato clássico lá que acontece, ele vai lá e meio que motiva a outra pessoa a ficar possuída e também matar as pessoas. Só que esse é a nova pessoa que matou, ele era é, tipo um deputado, alguma pessoa importante. Ele desce pra fazer o famoso massacre todas as cenas, os takes clássicos, mostrando o cara vestido de palhaço, e ele vai lá e mata os três membros da família, e depois se mata. E aí, esse cara é o motivo, e ele é o palhaço que volta pra casa na vida dos outros. Eu vou até arriscar aqui nos 15 Primeiros minutos eu tava muito entretido e eu pensei, mano, será que realmente eu tô gostando do filme de MTV e eu vou passar um panão? Não, porque depois desses últimos 15 minutos, assim, simplesmente o filme vira outra coisa e o palhaço nem sequer aparece mais direito. Parece
1: um shitpost editado, tá ligado? Ah, eu vou botar aqui um palhaço na casa de MTV. Como é que
0: você achou que isso ia ser bom? Não, é que, mano, é o seguinte: quando aparece logo a primeira cena dele descendo, você sabe que é cômico, mano. Se é um cara vestido de palhaço com uma 12 que vai matar a família inteira dele. <risos> É meio perturbador falando assim. Mas quando você vai assistir, você vai entender porque é engraçado se você já assistiu os outros filmes de MTV. Só que depois de outras cenas, assim, quando três jovens vão lá meio que investigar a casa depois de alguns meses, alguma coisa assim, ele meio que funciona. E aí acontece tipo alguns jumpscares, algumas coisas que são genéricas, mas pra um filme de baixa qualidade e que a gente sabe que tem baixo orçamento, ele funciona até nesses primeiros 15 minutos. Mas depois disso, cara, ele simplesmente vira outro filme aleatório, assim, que o pessoal teve ideia só pros 15 minutos iniciais e esqueceram do resto. Por que que não faz curta né velho, esse é tão bom sabe o que faz, não faça, mano. pelo amor de Deus mano inclusive se você tiver interesse pra assistir esses filmes absurdos de MTV, assim eu recomendo você lançar lá no Youtube o nome do filme de MTV que você queira e você assista porque com certeza vai presenciar algumas pérolas ou você vai passar muita raiva e falar Léo, eu te odeio, vou te cancelar e, inclusive esse filme aqui, ele é uma continuação do MTV Toy Box porque aparece o mesmo macaquinho. como é que os caras
1: fazem uma sequência dentro de MTV, velho, porque aliás gente, eu tava pensando aqui e só pra deixar claro, vocês sabem, né todos os filmes de palhaço, eles são entidades, porque a gente comentou, né, ah, o Terrifier, o Drive-Thru, o Stitches é o palhaço assassino, sim mas nunca é uma pessoa, é uma entidade o Terrifier, o arte, por ser sobrenatural, porque ele morre, mas não morre o Stitches, ele morre no começo do filme e volta à vida pra matar as crianças que mataram ele e o Drive-Thru é uma criança que foi morta pelos pais das nossas crianças desse filme que ele vai matar, aliás, eu falo criança, e é todo adolescente, né, quase adulto já, mas enfim, vocês entenderam, nunca é uma uma pessoa vestida de palhaço, é sempre um demônio uma entidade, um caralho que faz merda a
0: gente sempre vê esses casos bizarros no youtube dos caras falando, ah então, alguém vestido de palhaço matou o outro e isso dá medo pra caralho e eu acho que facilmente ele funcionaria a não ser só um documentário mostrando assim as bizarrices e como isso daria medo você encontrar alguém vestido de palhaço na rua querendo te matar mas sim num filme que cara, mostra que a pessoa é perturbada da verdade e ela só vai lá e se maqueia e sai pra matar gente na noite pra enganar a criança, pra conseguir fazer essas coisas, então facilmente eu assistiria um um filme assim. Existe? Provavelmente exista, mas eu não conheço. Um documentário
1: seria facilmente o melhor filme de palhaço que existe porque ia ser genial. Pega, por exemplo, o
0: Kipsy Tapes, só que faz de palhaço. Pô, ia ser insano. As pessoas saindo pra procurar o palhaço no meio da noite gravando com a câmera. E aí eles vão lá e encontram um palhaço e começam a perseguir ele. Aí vai ter algum plot twist, alguma coisa assim. Iria ser bem legal, na verdade. Podia até ser essa coisa
1: meio genérica assim deles procurarem a pessoa errada, caçarem a pessoa errada. Mas seria até, por exemplo, mais viu que o próprio Pokipsy Tapes, que tem um assassino. Ah, não, porque ele faz vários tipos de assassinato pra enganar a polícia. É, o maluco é simplesmente um Einstein da nova geração, né? Ele consegue enganar a polícia e roubar a esperma do cara. Nesse filme, não. Como o cara se viesse de palhaço, as pessoas não iam saber que era ele. E ele podia até se vestir de um palhaço, por exemplo, Ronald McDonald's, entendeu? Que aí não ia nem ter como realmente saber, porque imagina, você entra no Mac e bate no funcionário dos caras. Caralho, foi você que comeu
0: o cu da minha filha. <risos> Agora, felizmente, vocês podem abrir seu champanhe e continuar suas vidas milagrosas aí, porque hoje a gente tá finalizando mais um podcast aqui. Eu tô terminando com um sorrisão no rosto, porque eu não aguento mais falar sobre filmes de palhaço, e eu espero nunca mais voltar pra falar sobre esses tipos de filme aqui no podcast. Então, se você tiver alguma recomendação, como a gente já tinha comentado várias vezes aqui pra salvar a gente, manda lá nos nossos comentários, da, seja do post do Instagram, ou seja, no nossa direct do arroba sem memória podcast, muito provavelmente a gente vai atender seus pedidos. E lembrando também do nosso canal no YouTube que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira E um vídeo essa na segunda ou na sexta Então se você quiser assistir, vai lá, se inscreve Ativa as notificações que a gente tá postando vídeo pra caralho
1: E vocês querem ver a gente vendo filme de palhaço Ou só surtando aí pela internet Sigam a gente no Instagram, Twitter, Leatherbox Nossa rede social de críticas Todos os links estão na descrição do podcast Na plataforma que você estiver ouvindo E não esquece de também seguir nosso querido amigo e vinheteiro O João, que tá no fim de todas as inscrições Primeiro também, mandem ajuda A gente não aguenta mais fazer esse podcast A gente tá em cativeiro aqui Porque só desse jeito pra gente ter uma ideia de merda que nem a gente teve hoje. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se você aguentou, eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.
0: É aquele negócio, né? Quando a gente termina o podcast, quem é o palhaço é a gente. Eu acho que a, a Thumbnail devia ser só uma edição da gente palhacificada. nem inventa.